0: ein herzlich willkommen auch hier von anderer Stelle. Es wurden ja schon Fragen der Geschichtspolitik am Ende des ersten Panels angesprochen, jetzt sind wir genau dabei. Jetzt wird es um die Geschichtspolitik gehen und ich freue mich, dass ich drei hochkarätige Gäste habe. Ich fange einfach jetzt, würde man sagen, ganz links außen an, äh, bei Stanislav Serjenko. Äh, Stanislav Serjenko ist ein Historiker aus der Ukraine, er studiert jetzt seit einigen Jahren auch hier schon in Deutschland und an der humboldt universität hier in Berlin. Dort allgemeine Geschichte mit dem Schwerpunkt Osteuropa. Er ist, wie sagen, auch das, freut mich sehr, Stipendiat unserer Stiftung und hat verschiedentlich auch bei uns auf der Seite publiziert zum Thema Geschichtspolitik in der Ukraine, die verschiedenen Probleme des Dekommunisierungsgesetzes, aber auch die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, welche Form es in der Ukraine heutzutage annimmt. Und er ist darüber hinaus noch Redakteur der Zeitschrift Commons, ein sehr fehlendes, wertes Medienprojekt aus der Ukraine, wo teilweise äh, also russischsprachige, aber auch englischsprachige Artikel veröffentlicht werden. Kann ich nur empfehlen, mal um noch eine weitere Homepage heute zu nennen: commons.com.ua ist die Adresse, also kann man darauf gerne nochmal gehen. Dann mache ich weiter Mein nächste nächste Gestern heute Abend ist Dr. Irina Scherbakova, sie ist Historikerin und Germanistin, sie publizierte oftmals zur russischen Geschichtspolitik, unter anderem der Stalinismus einen Schwerpunkt ihrer Forschung, aber auch die Änderung an den Zweiten Weltkrieg, worüber wir heute am meisten sprechen werden, war ein wichtiges Thema ihrer Forschung. Bis Februar diesen Jahres arbeiteten sie ja auch für die Organisation Memorial, dann Gründungsmitglied sie auch waren, die leider vom russischen Staat aufgelöst wurde. Sie waren ja schon in der Vergangenheit, also Memorial war in der Vergangenheit schon als ausländische Agent äh, gebrannt worden in Russland. Mir ist richtig verdammt, Sie sind auch persönlich noch als ausländische Agentin äh, in Russland gelistet. Noch nicht, Sie persönlich noch nicht. Okay, dann hoffen wir, dass es dabei bleibt. Sie sind auf jeden Fall... Äh, das spielt keine Rolle. Das, das spielt keine Rolle Das zeigt schon, äh, wie, wir hatten ja gerade schon über die problematischen Verhältnisse in Russland von Alexander Tuschkin gehört. Sie ist des Weiteren Mitglied des Horotons der Gedenkstätte Buchenwald und Weimar, der Aktion Sühnezeichen, Friedensdienste äh, und wurde eben auch schon 2005 wurden und hatten sie die Ehre, das äh, Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland verliehen zu haben. Und ich freue mich deshalb sehr, dass sie heute Abend hier bei uns sind. Zu meiner Rechten sitzt nun Gerd Wiegel. Ähm, Maxi Schneider war eigentlich angekündigt, sie ist, musste leider gesundheitsmäßig kurzfristig absagen. Umso mehr freue ich, dass Sie heute bei uns sind, Herr Wiegel. Gerd Wiegel ist Politikwissenschaftler, Referent für Rechtsextremismus und Antifaschismus bei der Bundestagsfraktion der Linken, hier in Berlin, er arbeitet seit Jahren, ist selbst schon zur Rechten in Deutschland und veröffentlicht eben dazu auch regelmäßig. Ein Schwerpunkt ist dabei auch unter anderem die Geschichtspolitik der Rechten in Deutschland, aber auch darüber hinaus. Ich glaube, gerade der Vernichtungskrieg in Osteuropa ist ja ein, ein Themenfelder, die du mitverfolgst. Deshalb danke ich Ihnen allen, dass Sie heute Abend hier sind. Mein Name ist Fabio Sotzki, ich bin Referent für Ost- und Mittelosteuropa der Rosa-Luxemburg-Stiftung, von der Ausbildung auch Historiker. Deshalb habe ich die Freude, heute Abend das Panel hier zu moderieren. Diesmal würde ich anders anfangen. Ich glaube, die Thematik, warum sie von brennender Aktualität für uns ist, ist deutlich. Mit der Begründung Putins für den, äh, äh, für den Angriffskrieg auf die Ukraine, dass sozusagen jetzt die Inlandsaktion der Ukraine betrieben werden müsste und es eine Kontinuität zum Sieg im Zweiten Weltkrieg 1945 gibt, macht das Thema einfach sehr aktuell. Deshalb also würde ich jetzt auch anfragen mit der Frage an Sie, Frau Scherbakowa, dass Sie einmal kurz schildern könnten, welche Rolle eigentlich in der russischen Gesellschaft, in der russischen Politik, die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, an den Sieg den eingenommen hat, welche Rolle der Tag des Sieges durch dieses in Russland gespielt hat oder gerade jetzt in Zeiten des Krieges noch mal umso mehr spielt? Äh,
1: erstmal danke, danke für die Einladung. Und äh, es ist natürlich schwer, darüber zu sprechen, weil äh, wir ja schon seit... Ich weiß nicht, wie wir die letzten Monate in unterbrechen über den Krieg sprechen. Das ist zum einen und zum anderen ist das natürlich eine ganz lange Geschichte. Und ich glaube, Sie wissen wir, wenigstens wahrscheinlich die Anwesenden und so. Also gut, die Entwicklung aber vielleicht zur Erinnerung ein bisschen. Ein paar Worte diese dieser, ähm, äh, die Erinnerung an äh, den Krieg, und zwar den großen Vaterländischen Krieg, weil das ist eine Zäsur zwischen dem, und das war schon immer das ist schon immer gewesen seit der steinischen Zeit, also der Zweite Weltkrieg und der große Vaterländische Krieg. Und das wollte man natürlich mit Absicht zerreißen, weil man den Hitler-Stalin-Pakt nicht anerkennen wollte. Ja? Und das war sozusagen einer der ganz wichtigen Wundepunk in dieser, in dieser Erinnerung, in dieser Aufnahme. Und deshalb begann auch zum Teil Perestroika. Es war einer der wichtigsten Probleme in der Perestroika-Zeit. Also sozusagen dieses, ähm, die Geschichte des hitler Hitlersteinfakts. Und die erste Ausstellung, die Memorial gemacht hat, nach seiner Gründung, und das war 1989, das war die Ausstellung, wo Hitler beim war, war. Weil das war ja die Grundlage für die baltischen Republiken, also für die Befragung der baltischen Republiken und äh, auch Westukraine, die Frage der Westukraine, Katrin natürlich. Äh, das hat auch für Memorial eine, immer eine ganz große Rolle gespielt und ein Teil unserer Forschung immer gewesen. Also Jetzt sind wir ja schon so weit, dass... Ähm, vor allem was äh, Katrin-Geschichte äh, anbetrifft und Sie wissen, es geht ja nicht nur um Katrin, es geht eigentlich, es waren ja drei Orte, wo die polnischen Offizieren erschossen worden sind und das, ist, und, ähm, ähm, das waren über 20.000 und äh, in diesen 30 Jahren sind, äh, glaube ich, jetzt äh, na alle, fast alle namentlich erfasst äh, von uns und, auch in der Bücherform herausgegeben, aber interessanterweise, und das ist ein Beispiel, wie man mit der Erinnerung umgeht, obwohl die Denkmäler stehen an den Orten, also zwei Orten, ein Ort ist in der Ukraine, in Starobil, zwei in Russland, ähm, ähm, da stehen die Denkmäler, das ist anerkannt worden, aber es ist die ganze Zeit jetzt davon die Rede, dass man, das ist doch angeblich wahrscheinlich doch die Deutschen waren und dass man diese also Denkmäler wieder also fast abreißen muss, also das ist mir nur als Beispiel. Und ähm, ähm, also in der Perist also in der Peristolke zeit ging es dann hauptsächlich um die, äh, um die Erfassung von sogenannten also weißen Flecken, da, oder alles das, von der, was von der Kriegsgeschichte verdrängt worden war. Wie gesagt, angefangen mit dem hitler dann natürlich also mit der also brutalsten Politik, also dieser Kriegsführung, äh, mit den Massenerschießungen in den Gefängnissen, Anfang der, in den sowjetischen Gefängnissen, Anfang des Krieges. Und wir wissen ja, also wie das zum Beispiel in der Ukraine ausgesehen hat, ja, wie das in Lviv war, wie das in Venice war und so. Also, äh, aber nicht nur dort. Es ging natürlich um die sowjetischen Kriegsgefangenen, wie man mit denen umge umgegangen ist. Es ging um die Zwangsarbeitergeschichte, die war eine völlig verdrängte Geschichte. Also noch 89 erinnerte sich fast keiner. Es gab ja nur ein einziges Buch, man müsste sich vorstellen, also dreieinhalb Millionen Zivilisten nach, nach Deutschland verschleppt. Und eigentlich, es gibt, gab ein einziges Erinnerungsbuch über ihre Geschichte. All das war und vieles andere mehr natürlich. Äh, 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 ja, äh, und Gulag ganz wichtig. Gulag im Krieg, äh, die, die Repressalien, ja Deportation der, so der Völker in der Sowjetunion äh, auch unter dem Vorwand der Kollaboration also mit den sozusagen, also mit den Faschisten und vieles, vieles mehr. Also sozusagen, also es wurde eine Aufarbeitungsgeschichte, in die Memorial sehr stark involviert war. Und man hatte ein Gefühl, dass, also sozusagen, das ist eine End, fast sozusagen eine nicht endgültige Phase, aber dass die Kriegsgeschichte jetzt ganz, wirklich ganz anders aussehen sollte und natürlich konnte man das vor 30 Jahren gar nicht und seit der Zeit weil, war Memorial und äh, viele Mitarbeiter in verschiedenen in diesen verschiedenen Projekten immer involviert sei es wie gesagt die Zwangsarbeitergeschichte und, ähm, und, äh, aber langsam ähm, äh, und das war ja so also die Forschung ging in diesen Jahren irgendwie doch in die Richtung der Erfassung von vielen, von diesen weißen Flecken. Und wenn wir die Literaturliste anschauen, dann, das ist absolut feststellbar, auch was Dissertationen anbetrifft und so einerseits. Und andererseits, seit 1995 äh, kam, und äh, es ist ja auch klar warum, wenn Sie sich erinnern, was im Dezember 495, äh, 94 begann, das war der Tschetschenische Krieg. Und mit dem Tschetschenischen Krieg kam es, was, ähm, was eigentlich verheerende Folgen hatte also für, für, für Russland, begann man langsam erstmal, aber doch wieder, also die Geschichte des Vaterländischen äh, Krieges zu missbrauchen. Das war vielleicht nicht am Anfang so bemerkbar, aber wir merkten das sehr schnell, vor allem in Memorial. Und wir merkten das sogar von den Kriegsberichten, wie sie die ausgesehen haben, in Grozny zum Beispiel, dass man das ständig irgendwie den Stalingrad einstellte. Und, und da gab es die erste seit der Perestroika-Zeit wieder eine Militärparade in, 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 in Moskau und ein Zhukov-Denkmal, also, also vor dem Roten Platz, und der war völlig in einem sozusagen alten sowjetischen monumentalen Stil. Und da waren die Anfänge. Aber sozusagen gelassen, es ging weiter mit den Publikationen, Archiv, äh, trotz allem Archivforschung, ähm, äh, Befassung also mit, den, ähm, äh, mit der Zwangsarbeit der Geschichte und so, bis zum guten Machtseintritt. Wo, also wie wir wissen, vieles uns ziemlich schnell, also für uns war das von Anfang an sehr deutlich für Memorial, begann sich zu enden, vieles zu ändern. Sehr, äh, würde ich sagen, äh, schon 2005 war das sehr bemerkbar und die Aussagen, dass der Fall der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts war, das, das kam sehr früh, das musste man sehr deutlich wahrnehmen, das haben wir wahrgenommen und als dann die staatliche und das sind meine letzten drei oder vier Sätze, weil wir ja alles wissen, was nachher kam. Seitdem äh, diesem dieser völlige Wende von jeglichen demokratischen Zukunftsvorstellungen, wo die äh, nicht entstandene, aber sozusagen im Keim äh, sich gebildeten demokratischen Institutionen immer geschwächt wurden und dann zu den ertrappen wurden, wie Justizsystem, Wahlen äh, und vieles, was äh, zu den, sozusagen zur Demokratie, wo, 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 die NGOs, so wie Memorial, also immer mit, so mit, mit der verschärften Gesetzgebung rechnen müssen, etc. Et ähm, ähm, Einschränkung der ähm, Meinungsfreiheit und so. Also da war es klar, dass eine, sozusagen eine neue Ideologie, die sich natürlich noch nicht so sehr als Ideologie, sondern als erstmal als die Richtung sich äh, anbahnte, aus Patriarzismus, nationalen Stolz, ähm, äh, äh, Rolle des starken Staates, eines starken Führers ähm, äh, entstehen sollte. Und ähm, als ein Unterkrieg, ja, worauf sollte man ja stolz sein? im 20. Jahrhundert. Ja. Vor allem im Angesicht dessen, äh, womit sich wo Memorial ständig ähm, beschäftigt äh, hat, und das waren ja der Massenterror, politische Repressalien. Ähm, ja, und ähm, also der, das einzige sozusagen Ereignis war der Sieg im großen Vaterländischen. Und das war schon in den Brieschnitz-Zeiten mehr oder weniger ein Kleister, also mit dem man versuchte, sozusagen alle sowjetischen Menschen zu vereinen, weil die kommunistische Ideologie nicht mehr funktionierte. Und äh, äh, mh, ja, und aus diesem sozusagen, aber da, das ist, das war ja nicht so, das gab einige Elementen aus der Brieschnitz-Zeit, aber sehr, aber es war ja doch anders, äh, erstens, vieles war anders. Erstens war, wurde Stalinbild zu dem Symbol und als der Stalin immer mehr und de, zu dem Symbol, also dieses Sieges wurde und Symbol des starken Staates, war das schon ein mächtiger Schritt zurück, sogar im Unterschied zu den Brezhnev-Zeiten und geschweige schon von den Khrushchev-Zeiten. Ja, also sozusagen, weil die Formel, die ich in der Schule schon lernte, nach dem 20. Parteitag war, also eigentlich das sowjetische Volk hat den Hitlerfaschismus besiegt. Ja, sozusagen alle zusammen. Und jetzt plötzlich war, wurde das mehr und mehr so, dass es das russische Volk war. Und, ähm, und es wurde immer mehr, so, es ging immer mehr in diese Richtung. Und dann natürlich, also ist es ja klar, was, welche Vorstellungen vom Staat, also mit dem Stalin wird, äh, 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 verbunden sind. Das, ist, das war ja auch absolut klar. Und, mh, und dann äh, äh, wurde immer mehr und mehr und mehr aus dieser Kriegsgeschichte keine Geschichte mehr, sondern eine Ikone. Und, das, und, äh, und äh, in dieser Ikone sollten überhaupt keine schwarzen Flecken weißen Flecken sein. Und äh, noch etwas, ähm, sie wurde ja ähm, ähm, äh, absolut, würde ich sagen, missbraucht. Ähm, ähm, und das spielt eine ganz große Rolle jetzt natürlich und eine ganz schreckliche. Äh, sie wurde ja missbraucht, weil man ähm, trotz allen Heuchelei, auch weil das war da die Aufrüstung und so auch in den Brezhnevischen Zeiten, aber es war die Friedensbeschwörung, nie wieder Krieg. Also die Russen wollen keinen Krieg, nie wieder Krieg. Und das verstand aus dem Diskurs. Und, äh, und aus dieser putinischen Ideologie, also kam nur die Mobilisierung, Militarisierung eigentlich und gar keine Beschwörung des Friedens, sondern Beschwörung des, des Beschwörung des Sieges eigentlich um jeden Preis Und deshalb diese Umwandlung von den, Par den Parolen nie wieder zu diesen schrecklichen Parolen, die dann man auf den Auto sehen konnte, wir können es wiederholen. Und sogar, also wie wir wissen, also nach, auf einigen Autos nach Berlin. Und, ähm, und, und es wurde immer... Ähm, äh, also sozusagen immer konsequenter und konsequenter und konsequenter bis, zu diesem, natürlich bis zum 24. Februar dieses Jahres, wo äh, dieses, da sollten wir alle mit absolutem Horror erleben, wie aus dieser Kriegsgeschichte noch eine recht fast eine ideologische Rechtfertigung für diesen Angriffskrieg gegen die Ukraine gebastelt wird, weil also die wenigstens in den ersten Tagen, also war die Aufgabe, die Entnazifizierung der Ukraine. Und das ist natürlich absoluter Horror. Und mein letzter Satz ist, das ist für mich persönlich, also diese Tagen sind schrecklich, weil ich bin eigentlich mit diesem, mein, Mann, mein Vater ist mit 19 Jahren Kriegsinvalide geboren und ich bin also sozusagen unter seinen Freunden aufgewachsen und für sie war dieser 9. Mai, der einzige Tag, also eigentlich der mit wirklicher, tragischer Erinnerung überhaupt, das also waren keine sowjetischen Feiertage natürlich, die man äh, hat, und, und dieser schreckliche Missbrauch, also dieser Erinnerung und dieses Blutes eigentlich von Millionen von Menschen. Und was morgen passieren wird in Russland, ist eine absolute Katastrophe in jeder Hinsicht. Moralische, politische und es spielt keine Rolle, was er sagen wird also natürlich das sind ja Vorerwartungen, was da verkündet werden soll. aber es, es, es ist ja schon alles passiert eigentlich, was kann noch mehr gesagt werden und das ist, und das ist eine Tragödie und eine Katastrophe und ich glaube der Preis zu einer Erinnerung äh, an, an die echte Tragödie äh, an ähm, die wahre Geschichte dieses Krieges, also für Russland, wird ein, wenn es überhaupt, sozusagen in den absehbaren Zeiten passieren kann, also wird ein sehr guter sein. Es tut mir leid, dass ich zu lange gesprochen
0: habe. Alles gut. Ich danke Ihnen, dass Sie da sind und auch Ihre Eindrücke, Ihre Erfahrungen, auch Ihre langjährige Arbeit, wirklich, sehr kurz zusammengefasst, aber nichtsdestotrotz sehr spannend ist. Danke, dass Sie da sind. Sie haben zwar einige Fragen von mir schon weggenommen, aber das sollte kein Problem sein. Ich habe noch eine Menge Fragen an Sie, Herr Serenko. Können Sie einmal schildern, wie sich denn seit der Unabhängigkeit oder vielleicht auch nur in den letzten Jahren die ukrainische Erinnerungskultur entwickelt hat, hat welche Rolle dort die Zeit des Zweiten Weltkrieges oder auch das Gedenken an den großen Vaterländischen Krieg, gespielt hat. dann wurden ja einige weiße Flecken, die jetzt Frau Schäberkova gerade benannt hatte, ja anders behandelt und anders aufgearbeitet. Da würde mich einfach nur kurz Ihre Einschätzung interessieren. Ja, ich würde sagen, dass in der Ukraine gab es immer eine
2: regionale Spaltung zwischen Westukraine und dann Süd- und Ostukraine eigentlich, weil, wie in diesem Video schon gesagt wurde, viele Menschen in Westukraine haben die die sowjetische Armee eigentlich als eine Besatzungsarmee wahrgenommen. Und deswegen, äh, es gab immer diesen Kampf, äh, der unterschiedlich von unterschiedlichen politischen Akteuren artikuliert wurde, zwischen zwei Erinnerungsnarrativen, die eher äh, ein Erinnerungsnarrativ in Ost- und Süden der Ukraine, das ist natürlich grob gesagt, ja, aber es er, äh, bindet sich eher an diesen sowjetischen Mythos über den, Groß, äh, den großen Veterländischen Krieg. Und dann in Westukraine werden dann OUN und UPA, äh, ukrainische Aufständische Armee, als Helden wahrgenommen, interpretiert und verehrt. Äh, äh, nach der Maidan eigentlich basierte die ganze Erinnerungspolitik auf zwei Säulen. Einerseits, das ist die Kommunisierung. Andererseits, das ist die Qualifizierung äh, der OUN, Organisation der ukrainischen Nationalisten und ukrainischen Aufständischen der, auf der Armee, das war Militärflüge dieser Organisation. Und die Kommunisierung äh, umfasste nicht nur mit, äh, im Umbenennen der Straßennamen, äh, oder ja, Abbauen äh, der Denkmäler oder sowas, sondern auch äh, den Versuch, sowjetische Begriffe und Feiertage abzuschaffen. So äh, trat äh, der Leit äh, damals Leiter äh, des Institut für nationale Erinnerung, für eine komplette Abschaffung den 1., äh, äh, 9. und auch äh, Mai und auch 8. März Das waren äh, nach seinem Bild eigentlich irgendwelche sowjetischen Feiertage, die nichts mit, mit der Ukraine zu tun haben. So. Aber sie haben sofort erkannt, dass es unmöglich eigentlich, dass viele Ukrainer auch irgendwelche warmen Gefühle haben, haben an ihre Vorfahren, die in den Zweiten Weltkrieg gekämpft haben und regelmäßig dann gehen auch zu Denken, äh, zu sowjetischen Denkmälern, die diese Vorfahren äh, in welcher Weise erken, in ganz unterschiedliche Weise. So. Äh, und eigentlich diese Politik verschärfte äh, Konflikte sowohl innerhalb der Ukraine als auch äh, mit Nachbarn der Ukraine, zum Beispiel mit Polen. Weil in Polen alles, was mit OUN und mit UKA zu tun hat, ist einfach eine schreckliche Geschichte so mit ethnischen Säuberungen. und das wurde auch sehr aktiv von nationalistischer Propaganda in Polen ausgenutzt eigentlich gegen Ukrainer besonders gegen ukrainische Migranten die da gegen Gastarbeiter sozusagen ja. und, aber als Krieg als dieser Krieg begann eigentlich verschwanden verschwunden alle diese Elemente so wird nie erwähnt in öffentlichen Diskurs, auch so von offiziellen Menschen. Natürlich, es gibt unterschiedliche Aktivisten, die das weiter benutzen, aber offizielle Vertreter der, des ukrainischen Staates, nein. Und die Bilder, die Geschichtsbilder, an welche heute Zelensky oder Diener des Volkes, die regierende Partei, appelliert, das sind eigentlich dieselbe Bilder, an welche Putin appelliert. Ja, die Bilder des Zweiten Weltkrieges, eigentlich Sieges über den, über den Nazismus. Man genau angucken, zum Beispiel, so, zum Beispiel offiziell, offiziell in der Ukraine wird Putin zu Russland als ein raschistisches Regime bezeichnet. So, Rassismus ist ein Begriff, der wurde, seine Ursprünge sind nicht ganz klar, aber das ist gebastelt aus zwei Wörtern, aus Faschismus und Russia. Russland und offiziell äh, wird das äh, Russland genannt. Äh, diese Ideologie wird genannt als eine neue Form der, des Nationalsozialismus sozusagen des, äh, des nazistischen der nazistischen narzisst, Ideologie. Dieser Krieg nennt Zelensky und auch viele andere äh, offizielle Partei des, äh, des Staates als Vaterländischer Krieg. So dieser Begriff kehrt zurück obwohl er schon Mehr als acht Jahre so verbannt wurde, eigentlich aus dem öffentlichen Diskurs. Dann Zelensky äh, zieht auch äh, klare Parallelen zwischen dem Schicksal, dem Schicksal der Juden im Zweiten Weltkrieg und der Ukraine. Er äh, sagt eigentlich offen, dass äh, was Putin heute macht, das ist ein Genozid äh, an ukrainischer Bevölkerung. Wenn wir andere Seite angucken, eigentlich äh, Putins Seite, dann Putin sagt eigentlich, dass die Ukraine äh, hat einen Genozid begangen gegen äh, Bevölkerung in Donbass Und das ist eigentlich sie, äh, die ukrainische Seite dreht sehr klug, sagen, dreht äh, die Geschichtsbilder, die Putin mobilisiert um und benutzt das gegen ihn. So, und gegen Sie versucht damit auch nicht nur so Ukraine ansprechen, sondern auch äh, die Menschen in Belarus und in Russland. Dennoch muss man auch sagen, ich, äh, dass äh, so genau in den letzten Wochen hat diese Tendenz ein bisschen äh, verändert, weil, äh, geändert, weil ja, viele Ukrainer haben verstanden, dass Russen eigentlich unterstützen diesen Krieg unterstützen. Passiv, aber viele Russen unterstützen diesen Krieg. Und das ist das Schrecklichste eigentlich. Und äh, dann dieser Mythos funktioniert nicht so gut. Und äh, deswegen kann man äh, heute sprechen über eine neue Welle der Dekommunisierung und der Russifizierung. Das ist auch wichtig so. Weil viele Straßen werden heute in der Ukraine umbenannt. Ja, viel, äh, Straßen, die die Namen in russischen Städten oder russische Poeten, die Dichter, Schiffstähler getragen haben. Sie werden umbenannt in unterschiedliche Arbeiten. Aber hier muss man auch eine Anmerkung machen. Sie werden umbenannt äh, mit unterschiedlichen Zwecken eigentlich. Äh, diese Spaltung, die ich schon angesprochen habe zwischen Ostukraine und Südukraine und Westukraine, existiert weiter eigentlich, obwohl in den Medien werden sie nur ein... Eine Darstellung des Ukraine, der Ukraine als eine einheitliche Nation, die gegen den Fang kämpft. Aber in der Tat, die meisten Umbenennungen oder Abschaffungen der Denkmäler finden in der Westukraine statt und nicht in der Ostukraine. Und auch wenn sie dann stattfinden, werden sie oft auch von unterschiedlichen nationalistischen und rechtsradikalen Gruppen betrieben. So aber auch wenn das wird von, staatlichen, von äh, staatlichen städtischen Behörden betrieben dann die neuen Namen die, äh, die gewählt wurden sie haben nichts zu tun mit dieser nationalistischen Mythologie das ist, äh, sind entweder entweder neutrale Namen oder Namen die äh, mit heutiger Geschichte äh, zu tun haben zum Beispiel ja. Moskau-Straße, wird dann in Buche Straße umbenannt um dann diese Tragödie zu symbolisieren und in, in eine Verankerungen äh, in, in dem Stadtraum zu geben.
0: So. Danke für den Einblick in die ukrainische Geschichtspolitik. Ich mache jetzt einmal kurz den Sprung nochmal rüber, denn wir müssen ja auch über die deutsche Geschichtspolitik reden. Es wäre ja komisch, wenn wir das ausklammern würden, wenn wir über den Zweiten Weltkrieg reden und nicht über die Geschichtspolitik im Land der Täter reden. Ja, äh, viele, meine Frage wäre eigentlich, ähm, welche Stellenwert ihr nochmal den Vereinrichtungskrieg Deutschlands im Osten eingenommen hat in der Geschichtspolitik der letzten Jahre. Vielleicht auch mit kurzen Ausblick. Wir hatten ja schon äh, bei Frau scherber angesprochen, den Hitler-Stalin-Pakt, der eine ganz besondere Rolle auch, auch äh, in der russischen Änderungskultur spielt, aber auch in der europäischen Änderungskultur ja auch eine Rolle spielt. Da würde mich einfach sozusagen kurz Input interessieren.
3: Ja, vielen Dank für die äh, Einladung und äh, die Möglichkeit, hier in der Diskussion teilzunehmen. Was man, glaube ich, gut sehen kann, ist, dass Geschichtspolitik auf ganz unterschiedliche Art und Weise gemacht werden kann. Deutschland macht auch Geschichtspolitik, aber eben anders als etwa in der Ukraine oder in Russland heute Geschichtspolitik gemacht wird, was hier natürlich sozusagen daraus erklärt, dass Deutschland als Täternation des Zweiten Weltkrieges einen anderen Umgang mit dieser Geschichte haben muss, weil es sozusagen von außen sehr stark beobachtet wird, wie es mit dieser Geschichte umgeht. All das, was wir eben in dem Film gesehen haben, die vielen Zahlen, die vielen zu viel war, was ich verstehen kann, aber sozusagen die vielen Fakten, die dort präsentiert wurden, die einen Auszug dessen geboten haben, was der Vernichtungskrieg in Osteuropa bedeutet hat, all das spielte mindestens in Westdeutschland 50 Jahre lang mehr oder weniger keine Rolle im öffentlichen Bewusstsein. Das war etwas, was nicht thematisiert wurde, oder weitgehend dethematisiert wurde bzw. dann erst in sehr kontrovers und strittig geführten öffentlichen geschichtspolitischen Debatten in die Öffentlichkeit getragen worden ist. Ich würde gerne kurz in knapp zehn Minuten zu drei Punkten etwas sagen und zwar einmal zum Umgang mit dem 8. Mai äh, zur geschichtspolitischen Legitimierung deutscher Politik, die sehr wohl auch auf Geschichte zurückgreift, um Politik auch heute auch aktuell zu legitimieren und etwas zum, ich habe es mal moralischer Antifaschismus im antitolitären Gewand genannt, zur aktuellen Veränderung geschichtspolitischen Selbstverständnisses in Deutschland, aber auch in EU-Europa. In der DDR war, glaube ich, der 8. Mai in den ersten zwei Jahrzehnten und dann nochmal 1985 ein sagen, offizieller Gedenktag. In Westdeutschland war es das nie. Bis 1985 war dieser Tag vornehmlich ein Tag der Niederlage, im Zentrum stand der öffentlichen Erinnerung die Zerschlagung Deutschlands, die Teilung Deutschlands, die Vertreibung der Menschen aus den Ostgebieten. Das mich gerade also auf der deutschen Opferrolle und weniger auf dem, was man in Europa und mit dem Schwerpunkt in Osteuropa angerichtet hat. Das änderte sich eigentlich erst sozusagen als ein symbolischer Punkt mit der berühmten Rede des damaligen Bundespräsidenten Weizsäcker 1981, der das erste Mal als Staatsoberhaupt sagt, naja, dieser Tag, der 8. Mai 1945, das war ein Tag der Befreiung. Auch wenn viele sich nicht befreit gefühlt haben, weil sie nach wie vor dem alten Regime, dem NS-Regime annehmen. Aber objektiv war es ein Tag der Befreiung. Aber das war keine Umkehr in der geschichtspolitischen Auseinandersetzung Westdeutschlands damals, sondern parallel zu dieser berühmten Rede Weizsäcker das fand damals der Historikerstreit in Westdeutschland statt. Der Besuch, die Älteren werden sich vielleicht daran erinnern, des US-amerikanischen Präsidenten Reagan zusammen mit dem Bundeskanzler Helmut Kohl am 8. Mai auf dem Soldatenfriedhof von Bitburg, wo auch die Gräber von Angehörigen der Waffen-SS besucht wurden, wo symbolpolitisch quasi der Versuch unternommen wurde, einen Schlussstrich unter diesem Teil deutscher Geschichte zu ziehen. Und mit der Vereinigung Deutschlands hat es aus meiner Sicht in den 90er Jahren dann einen ich nenne es mal etwas zugespitzt, einen strategischen Wechsel im Umgang mit der Erinnerung in Deutschland gegeben. Die Eliten in Deutschland haben gemerkt, dass sozusagen diese, auch die konservativen Eliten, dass diese Verleugnung dieses Teils der Geschichte mehr Probleme mit sich bringt als Nutzen. Und in diesen 90er Jahren finden wir einen Wechsel, in dem Deutschland quasi auf die Seite der moralischen Sieger des Weltkrieges wechselt. Und zwar wechselt Deutschland durch eine Anerkennung, durch eine sondern öffentliche Anerkennung der Schuld. Durch viele geschichtspolitische Debatten, ich kann auf die jetzt nicht weiter eingehen, aber in dieser Zeit finden wir die Debatten um das Holocaust-Mal, etwa um das Thema Zwangsarbeiterentschädigung. Wir finden 1995 die Wehrmachtsausstellung, die diesen Vernichtungskrieg in Osteuropa ins Zentrum rückt und sozusagen erstmals ins öffentliche Bewusstsein rückt und eine sehr, sehr breite Kontroverse auslöst. Das heißt, das, was die verbrechenerische Dimension des NS-Regimes ausmacht, wird in dieser Zeit neu verhandelt und die politischen Eliten versuchen jetzt weniger stark diese Geschichte zu verdrängen, sondern nehmen sie an und sagen, finden sich in dieser neuen Rolle, die Deutschland bis heute eigentlich hat, wir sind Weltmeister der Aufarbeitung. Sagen, Deutschland ist die Vorreiternation, die eine furchtbare Geschichte vorbildlich aufgearbeitet hat. Das ist ein wichtiger Teil des Selbstbildes Deutschlands der erstmal positiv zu bewerten ist, aber der eben auch politische Effekte hat. Und das ist der zweite Punkt, den ich kurz nennen will, seine geschichtspolitische Legitimierung deutscher Politik. Auch das spielt heute eine Rolle. Historisch spielt das in, nicht nur in Deutschland, in vielen Ländern eine Rolle. Wir haben sozusagen den russischen und ukrainischen Umgang gehört. Wenn wir uns das Medial angucken, dann sind die großen Kriege der 90er Jahre, spielen diese NS-Vergangenheit immer eine Rolle. medial das werden viele von Ihnen erinnern. Saddam war Hitler, Milosevic war Hitler. Das waren quasi sozusagen Parallelisierungen, wo eine moralische Legitimierung für Kriege in Deutschland ähm, über den Vergleich mit der NS-Vergangenheit gefunden wurde. Und die erste Beteiligung Deutschlands an einem Krieg nach 1945, dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen äh, Jugoslawien, der sogenannte Kosovo-Krieg, Fand genau mit dieser Begründung statt. Der damalige Außenminister Fischer sagte, eine Lehre aus der Vergangenheit sei eben nicht nur nie wieder Krieg, sondern eine Lehre sei auch nie wieder Auschwitz. Und damit verbunden war die These, das, was im Kosovo passiert, ist quasi eine Wiederholung des, der Vernichtungspolitik der Nazis gegen die Juden. Es findet dort eine Vernichtung statt, und deswegen sei Deutschland moralisch geradezu verpflichtet, sich an diesem Krieg zu beteiligen. Wichtig weil genau diese moralische Argumentation dafür herhalten musste, diese Beteiligung am Krieg äh, zu rechtfertigen. Heute stelle ich fest, und das beunruhigt mich in einer gewissen Weise sehr, dass wir in den Begrifflichkeiten, wie über den Krieg in Deutschland berichtet wird, auch wieder starke Parallelisierungen mit der eigenen Vergangenheit kennen. Gestern steigt die FAZ auf, ein Artikel dort von Bertus Knabe zum Deutsch-Russischen Museum in Nürnstück, heißt es, der von Russland geführte Vernichtungskrieg äh, würde dort irgendwie nicht richtig dargestellt. Ich will in Artikel gar nicht weiter eingehen. Dieser Terminus des Vernichtungskrieges ist in der deutschen Medienwelt eigentlich aus meiner Sicht Gang und Gäbe. Jetzt wird niemand beschreiten, dass es sich um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg handelt und dass dieser Krieg von Russland mit aller Härte geführt wird und dass dort auch Kriegsverbrechen stattfinden. Der Terminus Vernichtungskrieg im deutschen Zusammenhang ist allerdings sehr spezifisch definiert. Nicht der gesamte Zweite Weltkrieg gilt als Vernichtungskrieg. Der Krieg gegen Frankreich oder gegen England oder auch die Gesetze Italiens werden nicht so definiert, sondern er ist sehr spezifisch auf den von vornherein verbrecherisch geplanten Krieg gegen Polen und gegen die Sowjetunion äh, gemünzt. Und hat dort seine Begründe. Und jetzt wird dieser Begriff verwendet, um den Russischen Krieg zu charakterisieren und ihn damit auch zu parallelisieren mit dem Deutschen Krieg, mit dem Deutschen Angriffskrieg im Zweiten Weltkrieg. Wenn wir uns zum Abschluss angucken, wie sich die Entwicklung momentan vor allen Dingen auf einer europäischen Ebene darstellt, dann würde ich sagen, dass, wir, wie soll ich sagen, dass die Spezifik der NS-Vergangenheit hinter einem antitotalitären Konsens auf EU-Ebene verschwindet. Seit einigen Jahren ist der 23.8. der Gedenktag für die Opfer totalitärer und autoritärer Regime. Und Deutschland rückt damit von der Täternation auf die Seite der moralischen Sieger im Zweiten Weltkrieg. Deutschland ist jetzt ganz automatisch immer auf der Seite derer, die quasi im Sinne so sagen, der Menschenrechte, des Antifaschismus so sagen, auf dieser Seite steht und das wird auch über eine EU-Politik legitimiert. 2019 finden wir im EU-Parlament eine Resolution, die die Mitschuld der Sowjetunion am Zweiten Weltkrieg zum Inhalt hat, womit nochmal die Frage der Kriegsschuld, die bis dahin doch relativ eindeutig beim deutschen Faschismus lag, relativiert wird und gesagt wird, nein, nein, es gab nicht nur einen Verantwortlichen für den Krieg, sondern über den zu Recht erwähnten Hitler-Stalin-Pakt hat die Sowjetunion eine Mitverantwortung von einigen, wird gesagt, das waren diese beiden Staaten, die den Zweiten Weltkrieg inszeniert haben, gegen alle anderen. Mein letzter Satz, ich glaube, wir haben es in Deutschland in den letzten 20 Jahren mit einer Form der Ritualisierung und Umgang mit der NS-Vergangenheit zu tun. Wir finden eine starke moralische Distanzierung bei gleichzeitiger Entleerung des konkreten Wissens um die Spezifik der NS-Vergangenheit in Deutschland. Und dazu muss man sagen, dass diese moralische Distanzierung von der NS-Vergangenheit natürlich zu begrüßen ist und richtig ist, aber die reale Aufarbeitung dieser Vergangenheit immer nur in großen Kämpfen durchgesetzt werden konnte. Das heißt, alles, was mit materieller Entschädigung für entstandenes Unrecht zu tun hat, wurde von Deutschland sehr selten freiwillig auf den Weg gebracht werden müsste er immer erkämpft werden. Zuletzt etwa 2015 die Entschädigung der sowjetischen Kriegsgefangenen, 3,5 Millionen war die Rede davon, die erst 2015 durch den Deutschen Bundestag entschädigt worden sind, mit einer Geldsumme, die man nur als lächerlich bezeichnen kann, und zu einem Zeitpunkt, als die übergroße Mehrzahl der Menschen längst verstorben ist. Danke auch für den Input. Ich würde jetzt versuchen, die Diskussion nochmal auf
0: äh, einige Punkte zusammenzuführen. Äh, wir haben ja sehr viel gehört, sehr wichtige Punkte Entwicklungen gehört. Ähm, Frau Schäberkopf, Sie hatten ja vorhin schon gesagt, dass Sie morgen eine schlimme Rede erwarten, dass morgen äh, für, sozusagen eine fürchterliche Rede Putin anlässlich der äh, Parade in Moskau geben wird. Es gibt ja auch Spekulationen, ob es eine Parade noch in Mariupol geben wird, in der fast zerstörten Stadt hat. Ähm, was Erwarten Sie konkret, was wir denn morgen hören und was glauben Sie, wie lange trägt diese mobilisierende Kraft, die besetzt in der Gesellschaft vorhanden ist, noch äh, an den Zweiten Weltkrieg oder an den großen Fatischen Krieg, wie sie instrumentalisiert, getrag, also instrumentalisiert wird, wie weit trägt das in der russischen Gesellschaft oder gibt es auch schon äh, Absetzungsbewegungen, gerade der Leute, die, die Sie auch geschildert haben, die selber den Krieg äh, mitgemacht haben, die sagen, nein, es ist nicht dasselbe.
1: Ich glaube, erstens glaube ich nicht, dass die russische Gesellschaft wirklich mobilisiert ist. Das, ist jetzt, das sieht nicht so aus wie nach 2014, also mit der Annexierung von Krim, wo man wirklich ein Gefühl hatte, dass also das also dass, dass die Menschen beflügelt und vereint in Russland. Also man hatte wirklich sozusagen. Also Patriotische und nicht, Patriotische, nationale Gefühle, endlich Krim, also wieder russisch. Äh, Sevastopol sozusagen, als auch ähm, ein wichtiger, also symbolischer Ort und so weiter. Das ist das, ähm, da das sieht das heute nicht, nicht so aus. Aber was geschaffen worden ist, den Alp, ähm, ähm, äh, diesen sozusagen Jahren, äh, äh, vor allem nach äh, 2014, das ist ähm, ein Bild von Ukraine als ein feindliches Landes. Und ich würde ja sagen, dass, ja, das kann man, also diese Begrifflichkeit Vernichtungskrieg und so, das ist, also muss man ja vielleicht vorsichtig damit umgehen. Aber was Propaganda in Russland gemacht hat, in all diesen Jahren. Also das war eigentlich in der Richtung eines Vernichtungskrieges in der Ukraine. Man kann, also man kann einiges kann man sozusagen durchführen, anderes verbalisieren und und verbrecherisch war schon diese Verbalisierung. Also sozusagen also ein Bild und es ging ja auch wie soll man sagen anders als es ähm, sozusagen diesen kommunistischen Zeiten war. Also es gibt ja die Guten und die Schlechten. Ja, es gibt die guten Proletarien und die schlechten Kapitalisten und so. Es wurde immer in die Richtung, gut, er ja, vielleicht dann Donbass, Donetsk, Lugansk, aber da sind ja sozusagen die Russen, die dort, also die dort betroffen worden sind. Das sind die Russen, das sind die russisch Sprechende, gegen die man dort sozusagen wütet, ja, was übrigens eine Lücke war. Und dort würde also dieser Krieg nicht so entflammen, wenn Russland seine also Truppe nicht da, also absolut eingeführt hat, was man im Westen gar nicht sehen wollte, ehrlich gesagt. Und ich glaube, erst jetzt wird es für viele klar, was das wirklich, was das wirklich war. Aber das Bild der, wenn sie mal die russischen Talkshow in diesen Jahren eigentlich mitgesehen werden, also das ist ja, das ist ja nicht vergleichbar mit der sogenannten sowjetischen ähm, Ideologie und Völkerschöpfung. Das war eine reine Hetze. Äh, da sind die Antisemiten, da sind die Narzissten, das sind die bandera leuten also und so weiter und so fort. Und das wurde den Menschen, die diesen, und das in einer sehr aggressiven Form. Und ehrlich gesagt, ich muss ja sagen, aus der sowjetischen Erfahrung haben wir die Wirkung dieser Propaganda unterschätzt. Das muss ich zugeben. Also, weil äh, eigentlich hatte man in den sowjetischen Zeiten das Gefühl, dass es die Lügen von den ständigen Lügen von Propaganda, die werden von den Menschen nicht so wirklich wahr. Ja, das hat man irgendwie nicht so wirklich geglaubt und so. Also man redet eines im Fernsehen, in Wirklichkeit sieht das vielleicht ganz anders, schreibt und braucht das eine, aber das ist eigentlich alles so äh, politische Lügen, mehr oder weniger. Das war jetzt nicht mehr so. Das war ja so massiv äh, äh, und so skandalös und so menschenfeindlich oft, dass es eine Wirkung hatte auf die Menschen in vielerlei Hinsicht. Und man hat die Menschen. Also eigentlich dazu vorbereitet, dass dieser Krieg möglich ist. Und dass die Ukraine voll von Nazis ist, äh, äh, die man dann wirklich entnazifizieren muss. Und es gab schreckliche, und wenn dieser Krieg ja äh, wirklich, also, äh, also natürlich als Angstkrieg, mit den Elementen übrigens, des Vernichtungskrieges, mit den Elementen, nicht, mit Elementen auch des Genozids, was die ukrainischen Menschenrechte sein. mit Elementen, weil wenn man, wenn man mir Butcher äh, anschaut, weil es wirklich äh, äh, in diesen Fernsehsendungen, in den Beiträgen, in den Reden um die Entukrainisierung ging, und zwar auf eine ganz schreckliche Weise, die man fürchterliche Parallelen, Entstanden sind. Deshalb, deshalb sind das ganz gefährliche Erscheinungen. Und was morgen gesagt wird, also ich glaube, es wird keine lange Rede sein. Putin wird allein stehen, wie wir wissen. Nicht mal Kasachen kommen, also nicht mal Kirgisen kommen, geschweige schon nicht mal Lukaschenka kommen. Das ist ja schon überhaupt irgendwie. Ähm, äh, aus welchen Gründen wohl ist das äh, unklar. Aber sozusagen, also er steht dort erstens ganz alleine. Äh, und äh, er wird natürlich sagen, dass ähm, äh, Russland bis zu Ende kämpfen wird, also bis zum Sieg, hat immer gesiegt in allen Kriegen und war immer von den Feinden umringt. Und musste, also ich glaube, das wird es, also das wird das, was, äh, was wir hören werden und äh, wann die Ernüchterung. Und ich glaube, also ich weiß nicht, es ist ein großer Streit jetzt in Russland, wie viele Anhänger, wie viele glühende Anhänger, wie viele Kritiker es äh, sind, wie viele Anpasser sind. Es ist wirklich sehr schwer, ähm, es ist eine, ein Kampf zwischen den Soziologen und Politologen äh, und äh, Menschenrechtler, was eigentlich diese Umfragen in einer Diktatur zeigen sollten. Also wie offen können die Menschen reden, wenn man solche Gesetze seit dem Anfang des Krieges eingeführt wird, schon dass das der Wort der Krieg nicht gebraucht werden kann, sondern es soll der Krieg soll, man nennt es Sonderoperation. Ja? Und die Menschen haben Angst, natürlich. Und ich glaube, dass Angst, Anfassung und die wollen wegschauen. Die wollen wegschauen und das ist eine, würde ich mal sagen, in dieser Horrorsituation ist eine sehr bequemte Möglichkeit, also äh, äh, einfach nicht wahrzunehmen. Was, einfach versucht, nicht wahrzunehmen, was dort passiert. Das, ist, das wird, wie ich schon gesagt habe, und hat schon, also ganz verheerende moralische Folgen, also auch natürlich wirtschaftliche und politische, die sind ja schon da für die Menschen in Russland da, geschweige schon natürlich, was, äh, die, ähm, äh, was man der Ukraine antut. Und ich wollte noch was sagen, wir haben etwas sehr Wichtiges nicht gesagt. Also das war jetzt ähm, äh, von, zu den weißen Flecken, äh, gehörte völlige Verschweigung vom Holocaust. Und da, äh, in, äh, in den sowjetischen Zeiten. Verdrängung, Verschweigung, es waren alle sowjetische Menschen, es waren keine, also sozusagen, man macht ja keine Unterschiede, also wir sind alle Opfer, was natürlich äh, äh, mit einer antisemitischen Politik verbunden war. Und jetzt trägt man, also, und das ist ja eines, wie soll man sagen? Das ist jetzt eine Verhöhlung dieser ganzen Geschichte, weil man spekuliert ja darauf. Eigentlich kommt das alles, diese Verdrängungsgeschichte, die kommt auch in den sowjetischen, aus den sowjetischen Zeiten. Also dieser staatliche Antisemitismus, das überall in der Sowjetunion präsent war und auch in der Ukraine, missbraucht man jetzt natürlich, um zu sagen, ja, die waren schon immer antisemitisch. Ja? Also ungefähr so. Und äh, vielleicht der letzte halt, Satz, worüber wir reden sollen, was Deutschland anbetrifft. Das ist dieses, noch aus diesem Krieg, aus diesen Vorstellungen kommende Geschichte, gegen die ich die ganze Zeit und sehr viele haben natürlich immer dagegen geredet. Also bis zu diesem Krieg, wo es wahr geworden ist, dass man diesen Krieg, diesen Zweiten Weltkrieg, nicht als der, Krieg, der Russische Krieg, sondern natürlich der Krieg wirklich, also äh, auch der ukrainische Krieg, äh, betrachtet werden sollte. Und äh, 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 was auch in diesem Film richtig gezeigt worden war. Und noch etwas, und dann, äh, das sind ja alles so parallele Prozesse, und dann wollte man ja auch Ukraine nicht als ein wirklich souveränes, selbstständiges Land wahrnehmen. Egal was man offen sagte, sozusagen im Grunde hatte man so ein Gefühl, ja Russland, ja, aber irgendwie Ukraine, was soll das eigentlich sein als ein selbstständiges Land? Und daraus und, äh, und da muss man wirklich Lehren ziehen, weil das schlägt jetzt natürlich, das hat das natürlich sehr hart
0: zurückgeschlagen. Das Frau Scherkova hatte gerade schon angesprochen, dass es ja äh, vor allem die äh, russischsprachigen Regionen des Landes sind, die vom Krieg betroffen ist. Und gibt es daraus denn jetzt ein neues Erwachen? Selbst hat es ja gar schon gestellt, dass wir eigentlich diese Spaltung des, des Landes haben, was die Geschichtspolitik angeht, West und Südost, äh, Ost- und Süd, äh, Ukraine. Äh, gibt es jetzt sozusagen Anzeichen darauf, dass mit dieser ähm, Bedienung eines welchen Narrativen eine neue Einigkeit entsteht. Könnt auch mal kurz schön? Selensky hat jetzt ja eine Ansprache nochmal zum 8. Mai geschrieben, was jetzt sozusagen das große Neue ist und wie es jetzt in der ukrainischen Geschichtspolitik wahrscheinlich weitergehen würde, generell in der Gesellschaft.
2: Ja, ich würde sagen, dass Selensky vermeidet einfach diese Widersprüche anzusprechen überhaupt, ja. Und das, was sie machen, ja, sie, sie der Narrativ, welche sie aufbauen, ist ein vereinender Narrativ. Aber er einfach die Unterschiede, die wirklich existieren, und sie sind nicht verschwunden. Und um das alles irgendwie zu klären, braucht man eine Aufarbeitung. Aber am meisten werden die Seiten als Feinden wahrgenommen, eigentlich noch früher. Wenn du einfach diese nationalistische Erinnerungspolitik nach dem Maidan kritisiert hast, wurdest du direkt als ein Kreml-Agent gestempelt eigentlich. Oder das passierte oft mit, äh, mit ukrainischen Historikern, die etwas Kritisches über OUN und Subar geschrieben haben. Und andererseits natürlich äh, dann werden auch diejenigen, die dann O.U.M. Oh, irgendwie unterstützen, alle als Faschisten gelebt, das stimmt auch nicht. Ja, ja die O.U.M. war eine faschistische Organisation, aber eigentlich diese Menschen, die das unterstützen, sie leugnen einfach diese Tatsache und sagen ja, sie äh, haben dann gegen zwei Totalitarismen gekämpft und so weiter. Das, Sagt etwas über die Ideologie dieser Menschen und politische Überzeugungen, aber das bedeutet nicht, dass sie einfach Faschisten sind oder sowas. Ja. Und die Ukraine braucht eine klare Aufarbeitung der Geschichte, eigentlich, ja, eine offene Diskussion über die Vergangenheit, eine kritische Diskussion, die, ich weiß nicht, sie steht nicht vor, so würde ich sagen, weil heute im Krieg das kein Thema ist. Ja. Aber wahrscheinlich genau in diesem Krieg entsteht eine neue ukrainische Nation. Das kann ich auch heute nicht sagen. Weil ja, so funktionieren die Kriege eigentlich. Ja, die Kriege schaffen Nationen. Leider auch. So. Leider die Kriege. Ja, ja.
0: Machen. Sie, Herr Biedel, die Frage Was Sie jetzt eigentlich erwarten jetzt im Rund im Zuge des Krieges, gerade als Finanzisierung der, der Geschichte durch Putin für den Krieg, für die weitere Aufarbeitung der Geschichte in Deutschland. Es wurde ja beschlossen, dass wir jetzt ein Dokumentationszentrum kriegen sollen für Verpflichtungskrieg im Osten. Erwarten Sie dort, dass es dort wieder Rückschritte geben wird, eine rechtere Geschichtspolitik, die auf den deutschen Krieg zurückstellen wird? Stärker vorankommt. Es gab ja solche Forderungen jetzt von der CDU hier in Berlin, dass die äh, Panzer, ähm, äh, eher Ehrenmann im Tiergarten wegkommen sollten. Es ist das uns ja nur äh, zu vernachlässigen, Urkriegen, damit eher diplomatische
3: Geschichten in Deutschland auch wieder auftrieb? Schwierige Frage, ist glaube ich jetzt im Moment schwer zu beantworten. Natürlich wird es Leute geben, ähm, solche konservativen Stimmen, die das vielleicht als Gelegenheit nutzen wollen. Sehe ich momentan aber nicht als so einen Mehrheitszugang. Ich hätte das ja vorhin geschildert. Ich glaube, dass Deutschland eigentlich ähm, in den letzten Jahren gut damit gefahren ist, diese aufarbeitende Politik zu machen, weil das den Handlungsspielraum Deutschlands erweitert hat. Früher galt die Geschichte immer als quasi Hindernis Deutschlands zu ähm, sozusagen international wieder Politik, auch Politik im Sinne der Wirtschaftliche Bedeutung dieses Landes zu machen, also sozusagen eine aktive, auch militärische Außenpolitik. Das hat sich aber geändert. Das hat sich eben genau nicht dadurch geändert, dass man diese Geschichte abwehrt, sondern dass man sie annimmt sozusagen und sie sozusagen in Begründung, als Begründung für eigene aktive Außenpolitik auch im eigenen nationalen Interesse nutzbar macht. Insofern glaube ich, dass nicht ähm, was diese Debatten angeht, also es gab jetzt gerade in der letzten Woche einen Vorschlag, ich habe ihn noch nicht gelesen, der vom ähm, Deutschen Historischen Museum gemacht worden ist. Es wurde vor, im vorletzten Jahr noch in der letzten äh, Großen Koalition ein ähm, Vorhaben auf den Weg gebracht, ein Dokumentationszentrum zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs und in der Spezifik auf den Vernichtungskrieg in Osteuropa auf den Weg zu bringen, ursprünglich mit Verbunden mit der Vorstellung, dass es auch einen sozusagen Ort des Gedenkens geben kann, und das war schon in der Debatte eine große Schwierigkeit, weil natürlich auch vor dem Krieg schon die Auseinandersetzung über oder das heißt vor dem Krieg sozusagen mit dem, ich nenne ihn mal stilleren Krieg seit 2014, dieser Auseinandersetzung in Osteuropa klar war, dass ein gemeinsames Gedenken sehr, sehr schwierig wird zwischen Polen und Russen, zwischen Russen und Ukrainern. Wie soll man da einen Ort schaffen, wo man gemeinsam gedenkt? Und insofern war diese, dieses Dokumentationszentrum quasi die Vorstellung, dass man die inhaltliche Aufarbeitung dieses Vernichtungskrieges stärker in den Mittelpunkt stellt und das auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus allen Ländern macht, die eben Opfer dieses Krieges, der von Deutschland außen geworden sind. Ich glaube nicht, dass sich daran etwas ändern wird, sondern ich denke, dass das vorangetrieben wird, die Frage ist allerdings, was für Auswirkungen das auf die Sichtweise der Geschichte hat. Denn dieser Krieg wird natürlich, ich habe die Parallelisierung in der Begrifflichkeit in Deutschland äh, angesprochen, äh, sicherlich dazu führen, dass, wie soll ich sagen, ähm, eine Relativierung deutscher Verantwortung sozusagen in der öffentlichen Debatte dadurch leichter möglich wird. Das wäre ein Punkt, der sich eventuell ändern könnte in dieser Debatte, aber das ist etwas, was man von heute aus noch nicht genau absehen kann. Was mich eher beunruhigt ist, dass damit in einer gewissen Weise eine jüngere Entwicklung deutscher Geschichte nochmal nach 1945, zumindest was bundesdeutsche Geschichte angeht, vielleicht kann man das auch schon als Geschichtspolitik bezeichnen, abgeräumt wird, nämlich die ganze Debatte, die natürlich um Entspannungs- und Ostpolitik die steht da jetzt sehr, sehr stark unter Beschuss. Die Sozialdemokratie, die sich quasi täglich dafür rechtfertigen, muss nicht für solche Gestalten wie Gerhard Schröder, für den muss man sich zurecht rechtfertigen, aber für einen Politikansatz, der eben über Jahre ähm, auf Ausgleich gerichtet war und der jetzt sozusagen nicht nur in dieser spezifischen Situation, einer doch objektiven Fehleinschätzung der russischen Politik, sondern auch rückwirkend als immer schon falsch und kompromisslerisch angesehen wird, und das könnte natürlich eine Verschärfung deutscher Politik mit sich bringen, die wir ja in Teilen auch schon sehen können. Dieses 100 Milliarden Aufrüstungsprogramm hat aus meiner Sicht wenig, also natürlich hat natürlich etwas mit diesem Krieg zu tun, aber ist ja keine Reaktion darauf. Niemand glaubt, dass diese 100 Milliarden, die man jetzt in Rüstung steckt, an diesem Krieg etwas ändern werden. Aber die Logik ändert sich etwas. Die Logik der Zurückhaltung, die Deutschland durch die Erfahrung der Geschichte vorgegeben war, die aber immer schon in Teilen als störend empfunden wurde, die wird, glaube ich, jetzt noch weiter beiseite geschoben und eine eher auf Stärke, auf Militär zwar im europäischen Zusammenhang, aber auf sagen, militärische Stärke setzende Politik, die wird, glaube ich, an Gewicht gewinnen. Ich ja. muss also noch versuchen, wir eine kurze
0: Abschlussfrage zu machen, vor wenn die Publikum noch mal kurz eine Fragerunde geben. Ähm, Frau Schepperkau, wir haben ja von einem verbalisierten Vernichtungskrieg äh, in russischen Staatsmedien gesprochen, der wie gegen Ukraine geführt wird, äh, aber zugleich betont, dass der neue Krieg äh, nicht so verbalisiert ist wie, der, wie die annexion der Krim 2014. Äh, sehen Sie dann eine Chance noch weiterhin für zivilgesellschaftlichen Dialog oder Erinnerung im Kontext des aktuellen Kriegs? Weil wir haben ja betont, dass auf allen Ebenen eigentlich Notwendigkeiten zur Aufarbeitung der Geschichte Gibt. Oder sehen Sie jetzt auch Probleme für Zivilgesellschaften auch fachwissenschaftlichen Austausch? Sie meinen jetzt in Russland oder überhaupt? Genau, mit, mit genau, zwischen Russland, Ukraine oder auch europäischen Akteuren.
1: Ja, also natürlich muss man das immer versuchen. Aber ähm, wissen Sie, ich bin in einer sehr, und solche Menschen wie ich sind in einer unglaublich schweren Situation und als Historiker auch als Subjekt und Objekt geschützt zu sein. Und ich glaube, das wird oft auch hier, obwohl eigentlich, ich sehe, dass es auch endlich in Deutschland und nicht nur in Deutschland wahrgenommen wird. Ähm, 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 ich bewundere ich bewundere meinen ukrainischen Kollegen für seinen würde ich sagen ausgewogenen Ton und seine Fähigkeit, sozusagen das alles anzusehen. Für uns ist das ungemein. Ich war immer ein Mensch der absolut des Dialogs und des Verstehens und ich hoffe, ich bleibe das. Aber wir sind in einer absolut akuten Situation. Das muss man ja verstehen. Wir sind hilflos. Ja. Wir können, es gehen Menschen auf die Straße, die werden sofort behaftet. Also es sind schon Tausende verhaftet worden und bestraft worden. Es sind unglaubliche Gesetze eingeführt worden, also wie für jedes Wort, das man als, eine, als ein Fake News, also was die ähm, Handlung der, der russischen Armee und sonstiges kann man, also fast für zehn Jahre ins Gefängnis landen. Und ähm, das macht natürlich Protest, auch das macht diese 10 oder 15 ähm, Prozent also der Bevölkerung, die gegen sind, also völlig... Äh, sozusagen uh, unfähig jetzt, also groß, groß zu handeln, wann das möglich sein wird, also wissen wir nicht, deshalb ist das eine ganz tragische Situation, aber es ist, es ist und deshalb ist es schwer und ich hoffe sehr und ich bin absolut dafür, dass man natürlich das alles sagt, also da, und das haben wir auch immer gesagt, es ist eine Geschichte, die ist nie schwarz-weiß, die ist sehr kompliziert, also es gibt wirklich äh, Verschiebungen in der Auffassung von uba Es gibt Verdrängungen, was Antisemitismus anbetrifft. Die werden übrigens sofort missbraucht. Das muss man ja auch wissen. Alles, was vertuscht wird also von vor diesem Krieg, was, in den, ähm, äh, was äh, in den baltischen Ländern passiert ist. Also die Kollaborationsgeschichte, also in der ähm, Besatzungszeit und so, ähm, wenn das sozusagen vertuscht wird, also wurde das sofort von, unserer, also von der russischen Seite, von der russischen Seite missbraucht, also sofort. Und deshalb bin ich natürlich davor, dass man äh, sozusagen also offen über Konflikte spricht, also zwischen Ostukraine und Westukraine, äh, und, West und wir wissen, dass es gegeben ist. Wir sind nur in eine Situation zurück, also gedrängt worden, wo also man sehr schwer diskutieren kann im Angesicht der Bildern, also die wir erleben. Und jede, also sehr viele russische Familien Familie in Russland leben, wie meine auch, haben ukrainische Wurzeln, haben dort Verbande, Also die Eltern oder Großeltern, die dort geboren sind. Das ist eine und dass die Menschen das und dass viele und viele Vertreter das und das ist eine unglaubliche unglaubliche auch Tragödie die natürlich sozusagen diese Möglichkeit nicht gibt also jetzt mit einem klaren Kopf und im Ab also mit Abstand zu diskutieren ähm, über Aufarbeitungsgeschichte, leider, leider. Und die, Historiker ist das natürlich, und die Historiker ist das natürlich eine Tragödie. Und ich kann noch sehr hoffen, dass äh, solche Menschen wie mein Kollege ist, dann dazu kommen werden, das wirklich sozusagen auf, aufarbeiten. Äh, und es wird eine Menge Arbeit sein, auch das wünsche ich sehr, dass Ukraine in diesem Krieg gewinnt. Das ist mein absoluter, absoluter, Wunsch, und ich glaube, das ist, ja, das ist, ja, das ist, das, das ist eine große Bedeutung für, also für, für, uns alle und für Russland auch natürlich. Aber es wird eine Menge Arbeit sein, um diese schrecklichen, traumatischen Erfahrungen dann äh, sozusagen aufzuarbeiten. Das ist mir, das ist mir völlig und, äh, das ist mir völlig klar. Aber äh, was soll ich ja noch? Ähm, was soll ich ja noch sagen? Ähm, ähm, manche Diskussionen äh, über den, die Friedenspolitik, über ähm, äh, sozusagen also Verstärkung der Kriegspartei, also die in Deutschland geführt wird, finde ich auch ach, würde ich sagen, also es wird einfach naiv zum Teil, also wenn man bessere Worte so sagen und, schein, und scheinheilig. weil die ganze Sicherheitsordnung ist, also, die Nacht, also nach dem, äh, äh, also dem also 45 ist absolut auf den Kopf gestellt und wir wissen nicht, wie sie wieder geschaffen, was, wie, wie, sie, wie sie wieder äh, geschaffen wird. Also, und das ist glaube ich, und es gibt so Momente in der Geschichte, in die wir rein Reingeraten sind und wir alle und nicht nur und nicht nur Ukraine und, nur Ukraine und Russland, sondern das
0: ganze Europa. Also das kann man ja noch sagen. Herr Selenko, Sie hatten vorhin gesagt, dass es in der Ukraine ein Begriff des Raschismus gibt. eine Mischung aus Faschismus und Waschen. Äh, können Sie noch mal kurz ein bisschen ausführen, wie das zu verstehen ist in der Ukraine? Wird es dann verstanden, dass es nur einen Teil der Russen betrifft, die sozusagen Raschisten sind? Oder wird es auf die gesamten Menschen in Russland übertragen? Ist sozusagen eine Chance oder eine Gefahr für auch einen zukünftigen Kontakt zwischen Menschen in Russland und der Ukraine, wenn sozusagen dazwischen stehen? Oder wird es eher sein? Okay, es gab Raschisten und es gibt Russen, über denen ist der Dialog weiter möglich? Wie würden Sie das beschreiben?
2: Ja, ich würde sagen, dieser Begriff wird benutzt, um Regime zu charakterisieren. so also, Eigentlich Putins Regime und nicht um die Menschen zu beschreiben. Natürlich Putins Unterstützer, ja, aber nicht äh, einfach Russen. Aber andererseits, im Laufe des Krieges, äh, ja, wir werden sehen, dass im Laufe des Krieges äh, die Hass gegen Russen wird stärker und stärker. Und das ist klar, ja, der, äh, 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 am Anfang. Viele haben auch gehofft, dass irgendwelche Proteste, große Proteste in Russland stattfinden werden. Aber das ist nicht passiert eigentlich, ja. Es gab Proteste, aber das ist nicht genug. So. Und viele haben auch Verwandte in Russland, die dann einfach Propaganda reproduzieren. Und das war auch schwierig für viele Menschen nach eigentlich. Äh, äh, Während des Krieges im Donbass äh, mit russischen Verwandten zu sprechen, aber man konnte das machen, ja, weil das, das war alles nicht so eindeutig und so weiter, ja, äh, man konnte irgendwelche gemeinsamen Punkte finden. Aber heute endlich, es werden jetzt genau jetzt russischsprachige Städte vernichtet. Endlich äh, Putin wieder retten werden. Da gibt es keinen Menschen mehr, ja, endlich. Donbass wird einfach jetzt genau, wir hier sprechen, ja, in dieser Zeit wird einfach vernichtet. Ja.